0: Tanken är ju att det ska vara forskning som är relevant, inte bara för den egna, utan för socialtjänsten
1: generellt. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om forskarskolan för anställda i socialtjänsten. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut. Och det är väldigt
0: viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten.
1: De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej socionom! Du har väl inte missat att du kan bli auktoriserad? socionom inrättades för att stärka det sociala arbetet och ge klienter och arbetsgivare en kvalitetsgaranti. Läs mer och ansök på socionomaktualisation.se Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Hur får vi forskning som är mer relevant för yrkesverksamma i socialtjänsten? Och hur får vi yrkesverksamma att implementera nya forskningsrön i sitt arbete? Det är frågor som man funderar över lokalt, nationellt och internationellt. Och ett sätt är ju att ha kombinationstjänster där man kan kombinera forskning med praktiskt arbete. Sådana tjänster finns just nu inom forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten. En av föreståndarna för den är Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Välkommen Kerstin till Socialtjänstpodden. Tack. Kan inte du börja med att berätta lite, vad är forskarskolan för något och vad har ni för uppdrag? Mm.
0: Forskarskolan är ett samarbete med fyra lärosäten. Malmö, Lund och Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet tillsammans. Och det är Malmö och Lund som är ansvariga. Och vårt uppdrag är att under en åttaårsperiod utbilda totalt 30 socialsekreterare eller andra verksamma i socialtjänsten till licentiatexamen där de under fyra år ska parallellt studera på forskarutbildning och arbeta i sitt vanliga
1: jobb. Och hur mycket är det forskare och hur mycket är det
0: Det är jobba? hälften, hälften. Och det är ju tanken då alltså att man ska vara lika inkluderad på universitetet som man är på arbetsplatsen.
1: Mm. Mm. Och vi har ju tidigare poddat med Fort om det här med forskning i praktik eh, vad ska man säga, det första innan blev det klart att just mm. ni skulle vara forskarskolan ja. eh, och att det är ett led i eh, den nya mm. forskningspolitiken ja.
0: Det är ju ett av flera led i, 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 i satsningen mm. om tillämpad välfärdsforskning och forskarskolan var det ju en utlysning som vi sökte och fick medel från 1 december 2018 medan sen fortsätter ju den här med tillämpad välfärdsforskning som är olika projekt och olika typer mm. av samarbeten.
1: Och vilka är det då som kan bli antagna som doktorander mm. eller eh, forskare? Vad innebär det för den yrkesverksamma och hennes mm. arbetsplats?
0: Du mm. börjar man vilka det är som kan bli antagna så måste man vara behörig för forskarutbildning. Mm. Det är precis samma regler som för vilken forskarutbildning som helst. Och Det, och krävs, och det krävs att man, är, man har en akademisk examen, socionom eller motsvarande. Mm. Och man, man behöver ha 60 poäng, alltså ett års studier på, på avancerad nivå, vilket betyder efter nivå. Sociologerna har ju en termin på avancerad nivå så det är ytterligare en termin. Och dessutom behöver man ha 30 poäng alltså en terminstudie på, i socialt arbete på avancerad nivå. Och ett arbete typ uppsats på också på avancerad nivå. Men det, det här arbetet som motsvarar uppsats måste inte vara en magisteruppsats. Nej. Man kan säga att Modellen, grundmodellen det är en socionom och magister. Har man mm. socionom och magister så är man behörig. Men sen finns det i alla led motsvarande. Och till exempel det här med att ha 30 poäng, alltså en termin på avancerad nivå socialt arbete. Det kan ju vara att man har skrivit en masteruppsats i något helt annat ämne. Men när man socionom i eller jobbar i socialtjänsten är det stor sannolikhet att det man har skrivit om skulle ha kunnat godkännas som en uppsats i socialt arbete. Mm. Och då är man behörig.
1: Så det är liksom, finns viss utrymme även om man inte har socionomexamen och en magister? Ja.
0: Men Så avancerad att,
1: nivå måste man ha.
0: Avancerad nivå måste man ha. För mm. Men som sagt det är goda möjligheter för alla samhällsvetare i alla fall. Mm. Att man har en samhällsvetenskaplig grund.
1: Och vad innebär det då för ens arbetsplats och för en själv om man blir antagen?
0: Mm. Eller vad är det
1: arbetsplatsen måste göra för att man överhuvudtaget ska kunna bli antagen?
0: Ja, arbetsplatsen, det är just det, det, är ju en annan faktor. Mm. Arbetsplatsen, arbetsgivaren måste också gå med på det här för att arbetsgivaren är med och finansierar. Mm. Man, har, man studerar på halvtid, man har hela sin lön som vanligt från, från arbetsgivaren men arbetsgivaren får hälften av halvtiden, alltså hälften mm. av forskningstiden från
1: forskarskolan. Så arbetsgivaren måste tycka att det är okej att betala 25% av ja, en lön?
0: Ja, så är det. Men för det ska ju arbetsgivaren också få någonting tillbaka. Mm. Så att tanken är ju att det här ska ske i nära samarbete mellan universitetet och arbetsgivaren. Så att man hittar former, och det får ske utifrån var och en. Man hittar lämpliga former för hur man kan föra tillbaka forskningen. Mm. Och då är det viktigt att säga att det inte bara är den forskning som just den personen gör. Utan det kan handla om att... Doktoranden gör kunskapsöversikter av andras forskning mm. och det kan man föra tillbaka. Plus att de är en hel grupp forskare tillsammans som för tillbaka så att man som arbetsgivare får man ju del av allt detta.
1: Så det är inte bara liksom ens egen doktorand utan man får åtminstone just nu tio som man kan... Just det, man får forskare. tillgång till
0: alla. Ja, precis. Och där, eh, det är ju inte helt givet att man får tillgång att forskning kommer till att ske i den egna organisationen. Nej. Men tanken är ju att det ska vara forskning som är relevant, inte bara för den egna utan för socialtjänsten generellt. Mm. Och därför blir ju också alla doktorandernas forskning relevant för alla arbetsgivarna.
1: Och här ser man då, det är ju liksom ett sätt då att kunna få ihop det här med forskning och praktik. Ja. Ja. Och hur gör man då för att ansöka?
0: Ja, man går in på forskarskolan FYS. Mm. Vi heter FYS, forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. Forskarskolan FYS i ett ord går man in på, på nätet och så hittar man vår hemsida. Mm. Och där finns alla instruktioner om hur man gör när man söker. Men det finns också information om våra ambassadörer. För på var, vart och ett av de här fyra lärosätena finns det två ambassadörer. De kan också vara till hjälp när man skriver sin ansökan. För i ansökan ska det finnas en plan. Vad man har, vilken idé, man, vad det är man vill forska om. Och för att utveckla den planen så kan man ha så många samtal man behöver och hinna ja. med, med de här ambassadörerna och putsa på denna plan. Det är inget fusk att få hjälp, utan tvärtom så är det meningen att, att man ska kunna få det.
1: De finns inom forskarskolan för att kunna hjälpa till. Ja, precis. Och sen har jag också sett att ni har... Ni kallar till informationsmöten på alla inblandade lärosäten. Ja,
0: och de kan man se dels på vår hemsida och dels på vår Facebook-sida, Forskarskolan Fys.
1: När är det man kan ansöka då?
0: Den öppnar den 9 december och stänger den 9 mars. Så det är tre månader, mm. drygt tre månader nu framöver som är öppet för ansökan.
1: Bra, så man kan säga att när, när den här podden läggs ut så kommer man snart kunna ansöka. Ja.
0: Jag får säga också att vi har ju antagit en grupp nu mm. som börjar nu i september 2019. Och de, de, den utlysningen hade inriktning med barn, unga och familj. Mm. Och den här som öppnar nu har inriktning mot omsorg, äldre funktionshinder och därtill till angränsande områden, till exempel psykisk ohälsa. Och det betyder att det är där vi i första hand försöker rekrytera vi är inte, det är inte så utom vi kan tänka oss även från andra områden men det är dit vi har blicken i första hand mm. äldre funktionshinder omsorg och psykisk ohälsa
1: och då kan ju det om man säger funktionsnedsättning och psykisk ohälsa också egentligen ha med barn att göra så oh ja. länge det är, ja. har den inriktningen ja. så det är det man ska skriva sin plan om för att ha störst chans då har man störst chans ja. Finns det fler antagande då efter den?
0: Sen kommer en omgång till året därpå. Alltså som för att börja i september 2021. Mm. Så kommer det då nästa vinter att vara en utlysning. Och den lär vara helt öppen, alltså utan inriktning. Om vi inte bestämmer något annat längs vägen. Nej. Men än så länge ser den ut att vara helt öppen. Och kommer sannolikt att få så.
1: Så där kan man säga att om man... Är intresserad av det här men just nu inte har tillräckligt många poäng eller inte mm. har det här arbetet så kan man skriva in sig på kurser eller så för att kunna komma upp i det om ett ja. år. Ja,
0: och där har vi har också i forskarskolan en kommunikatör Sofia Ryd som man också hittar via hemsidan mm. och hon har dessutom ställt samman en förteckning över alla magister och mastermöjligheter i landet.
1: Ja, ah, så det finns lite hjälp där när ja. man kan...
0: Så om man inte vill själv leta runt på, sin, på lärarsätena kan man ta hjälp från henne.
1: Eh, vad finns det då för för- och nackdelar med att delta i forskarskolan jämfört med att liksom bli antagen som en vanlig doktorand på mm. forskarutbildning?
0: Fördelen är ju att du fortsätter vara i praktiken och att frågorna som, som väcks för forskningen är väl förankrade i det löpande arbetet. Mm. Det, det är en stor fördel både för forskningen och för kollegorna på arbetsplatsen. Eh, nackdelen är ju att man har två halvtider. Man, mm. man ska finnas lika mycket i två världar. Den ena, det vill säga arbetsplatsen, är mer bekant och den andra blir ju ny i början. Så att det är ju naturligtvis en satsning att man ska gå in i och eh, ha ett delat liv på två arbetsplatser. Mm.
1: Men sen tänker jag, som fackförbund så är det ju också en stor fördel att det för de flesta är en helt annan lön än vad man har som det är en helt annan doktorend. lön. Man
0: har, sin, har kvar sin lön som man har i det vanliga arbetet. Och den är, som vi har sett hittills, avsevärt högre än vad den lön man har när man är doktorand. Mm. Mm.
1: Eh. Och anställ, alltså anställd
0: <laughs> som doktorand annars.
1: Men sen så har vi också det här med att lärosätena ligger ju företrädelsevis i södra delen av Sverige. Ja,
0: och det, var, det är ju en nationell forskarskola. Mm. Vi är öppna för, för personer från hela landet. Sen fanns det en tanke när vi faktiskt slog oss ihop fyra lärsäten i södra Sverige och det är att vi vet vikten av att de här doktoranderna har varandra och att man kan ha sammankomst man kan träffas över dagen utan att det är allt för besvärligt. Mm. För att det är bara de själva som har den här dubbla rollen att tillhöra. Och de behöver varandra för att ge stöd om hur man löser olika situationer som uppkommer i det här dubbla. Så därför är det väldigt viktigt att vi enkelt ska kunna besöka varandra och ordna möten.
1: Så det är lite både för- och nackdelar. Men ni har personer ja. som jobbar i Stockholmsområdet. Det har vi.
0: Och eh, det är klart att det, det betyder, alltså även om vi... Försöker lägga alla våra sammankomster så att det är möjligt att resa så är det ju naturligtvis annorlunda ju längre man ska resa. Mm. Men, men det fungerar och vi alla resor inom forskarskolan står vi för. Mm. Däremot så får man, om man bor lite längre ifrån så får man kanske se om man kan knyta sig till det närmsta lärosätet där. Får till exempel gå på deras seminarier och sånt. Att få liksom vara med i de alltså, akademiska diskussionerna. För det, det blir ju problematiskt. Man sätter sig ju inte på tåget flera timmar för att gå på ett två timmars seminarium och åka hem igen.
1: Nej, det finns ju en del utmaningar ja. med det.
0: Sen är det ju möjligt också för arbetsgivaren att gå in med mm. extra kostnader där. Med dem, alltså om man tänker en arbetsgivare längre ifrån att betala resorna till och kanske lite hotellövernattningar och sånt som, som ökar den möjligheten. Men vi har inte möjlighet att betala resorna till, eh, till vardagsaktiviteterna. Mm. Men så fort vi arrangerar något så, så står vi för kostnaderna.
1: Vad är planen för de här studenterna? De har forskat sina fyra år och då mm. gör de en licentiatuppsats och mm. inte en, en avhandling. Nej.
0: Den är ju snarare en avhandling mm. för att i en doktorsavhandling så om man skriver en så kallad sammanläggningsavhandling så skriver man fyra artiklar och en kappa, en, mm. en samlad eh, introduktion till de här artiklarna. För den här listuppsatsen så rekommenderar vi att man skriver två artiklar och en kappa. Så att det är samma, samma typ av process man går igenom, det är lika vetenskapligt, det är inte någon annan typ av, av doktorand, det är bara det att man gör lite mindre. Mm. Det är inte sämre kvalitet det handlar om utan det är lite mindre omfattande.
1: Och vad är tanken då när de är färdiga med det som är mm. inom forskarskolan?
0: Alltså tanken är ju i kontakterna mellan forskarskolan, doktoranden och arbetsplatsen att vi längs vägen ska jobba med frågan om hur kan nu arbetsplatsen ta hand om den kunskapen som skapas längs vägen, mm. inte bara sakfrågan som kommer fram i forskningen utan den här allmänna forskarkompetensen, hur ska man kunna använda det i arbetet och att kunna att Förhoppningen är att hitta former för socialtjänsten att använda den resursen som de nu också har satsat pengar på. Mm.
1: Och det börjar ni prata om redan nu?
0: Ja, det börjar vi prata med, med redan nu. Det är hur vi, hur vi ska göra det. Och där, där det ju handlar om att det inte ska vara ett individuellt projekt. Naturligtvis är det ett individuellt projekt. Den här studenten, doktoranden, gör ju en satsning. Det, det är ju en ansträngning. Mm. Så att det är ett individuellt projekt också. Men det ska ju vara någonting som, gör, som också lockar att stanna kvar på arbetsplatsen som gör att man tar tillvara på den kunskapen.
1: Ni kommer ju varje år att ha en konferens
0: mm. som,
1: som, där den första blir 5 februari. 5
0: februari i Lund, ja. Eh,
1: kan du berätta lite mer om den?
0: Mm. Det är ju en tanke att det här ska komma socialtjänsten till godo. Naturligtvis framförallt de kommuner som då är med i det här men också socialtjänsten är stort mm. så vi kommer att ha en spridningskonferens varje år med så småningom resultaten från forskarskolan och den forskning som har producerats där, där är vi inte februari
1: än. finns det inte så mycket resultat? Nej, för de
0: började den första september och dessutom är första året väldigt inriktat på att gå kurser i mm. metod bland annat så att de, de är ju bara på idéstadiet än så länge och därför så kommer den här, den här första konferensen handla om praktiknära forskning och forskningsnära praktik. Med olika exempel på hur man kan samverka mellan forskning och praktik. Hur man kan skapa en forskningsbaserad praktik och hur man kan göra forskning i samarbete med praktiken. Så från båda håll.
1: Och vilka kan gå på den konferensen?
0: Alla i socialtjänsten.
1: Mm. Mm. Ja, och Hur den, anmäler man sig
0: till? Den? Ja, återigen på vår hemsida forskarskolanfys.se och eh, där finns länkar vidare till konferensen. Det finns en, än så länge finns det en save the date-utlysning att man, mm. man kan anmäla att man är intresserad. Så får man direkt när programmet är klart så får man det. Men eh, någonstans, ja, före jul kommer naturligtvis det här programmet att vara klart men mitten på december räknar vi med att programmet ska vara klart. Och den är kostnadsfri. Mm. Den är kostnadsfri för alla i socialtjänsten. Men däremot så, så vill vi att man betalar om man inte kommer. För vi, vill inte, vi har märkt redan nu att det finns ett intresse för den här konferensen. Och man får inte lov att ta upp en plats om man inte kommer. Så då får man betala.
1: Mm. Vad finns det för möjligt då om man bor långt bort från era lärosäten? Att göra något liknande? Även om man liksom inte ingår i just mm. det här.
0: Det är en av de saker som vi tänkte redan från början när vi byggde upp det här. Att det här det, här, det har ju, får börjat lite tidigare för det har ju funnits många erfarenheter av att både jobba och i praktiken och forskar och sig. Med de där lärdomarna från det så har vi försökt bygga upp var det, där kommer det här med bland annat att man ska kunna träffas mm. och att man ska hitta modeller för hur man ska kunna göra och sen är det samarbetet som vi då, då ska utveckla mellan kommunen och lärosätet. Där vi hoppas på att kunna skapa en modell som andra lärosäktorn kan ta efter. Där finns ju inte den här medfinansieringen. Nej. Men om man bor någon annanstans i landet och löser lönefrågan så har man möjlighet att vara med på våra metodkurser till exempel. Att man kan liksom ansluta sig till och vara med i metod metodkurserna. Och de kommer att ges varje år nu fram så länge de här tre grupperna tas in. Mm. Så den möjligheten att docka till det här finns. Och sen, eh, det finns ett allmänt stort intresse bland alla lärosäten i socialt arbete att få med undervisning i socialt arbete och forskarutbildning att skapa någonting liknande. Eh, däremot inte den här volymen, för den har ju då krävt den här finansieringen mm. som vi har från Forte. Men att i liten skala med... De personer som är intresserade så är det meningsfullt att ta kontakt både allmänt från kommunen eller från enskilda personer och diskutera med möjliga lösningar. Mm.
1: Och då kan det vara att man ska ta kontakt med den som är ansvarig för utbildning på,
0: på, eller på eller forskarnivå. Ja.
1: Mm. Vad tänker du att forskarskolan kan ha för betydelse för forskning i socialt arbete?
0: Jag tror den har betydelse också för att det ger ju liv också åt institutionen och då de andra doktoranderna. Att, att, att det finns nya doktorander som är aktiva i praktiken just nu. Det är ju många av doktoranderna som har en erfarenhet av att ha jobbat i praktiken. Men de den här aktuella situationen och att vara, tänka socialt arbete inte bara tänka forskning. Det tillför ju någonting också till de andra doktoranderna. Att det blir en god diskussion på, på seminarier och på institutionerna.
1: För de träffar andra doktorander i kurser? De och är inkluderade seminarier. på
0: arbetsplatsen på samma sätt som andra doktorander. De har tillgång till arbetsplatser på universitetet precis som de andra doktoranderna och ingår i de grupperna där. Så på ett sätt har man ju tre tillhörigheter. Man, ja. man hör till institutionen, man hör till, man hör till sin arbetsplats och sen har man den här gruppen i, i Forskarskolan. Men till vardags så är ju tanken att när man finns på lärosätet så finns man ju där tillsammans med de andra doktoranderna som har var och en sina förutsättningar och sitt sina sammanhang.
1: Och vad tänker du att den kan få för betydelse för kunskapsutvecklingen i socialtjänsten?
0: Vi hoppas ju på att den ska få, det är ju tidigt att säga än, men vi hoppas ju på att vi ska hitta former för hur man löpande i arbetet kan få in kunskap och diskutera forskningsbaserat i. Det konkreta arbetet. Och där kan jag lägga till också att vi är, när vi kommer längre fram, när vi har resultat att sprida så har vi också tänkt att vi ska arbeta hårt med att finna bra former för hur får man får ut forskning på ett sätt som är lockande att ta till sig. Mm. Man kanske inte när man jobbar i, i löpande socialt arbete orkar sätta sig och läsa vetenskapliga artiklar. Man kan ha dessutom ha svårt för att få tag på dem. Mm. Så att hitta något annat format där man åtminstone kan få lite sammanfattningar och där man kan få ett första steg in och det tänker vi att det ska kunna ha betydelse för socialtjänsten i största allmänhet. Men kanske också bredare för socialt arbete att det här hittar några vägar för kommunikationen mellan forskning och praktik.
1: Kan du berätta lite, vad är det de här tio personerna, vad är det de planerar om.
0: Mm, ja, det var ju inriktning barn och familj. Mm. Och, eh, det är många som är man kan säga att begreppet delaktighet har återkommit i många projekt med väldigt olika inriktning. Men barns delaktighet har, har haft var en stor fråga. Mm. Eh, sen har man ju lite olika inriktningar. Vi har en doktorand som är intresserad av ungdomar och tramadolmissbruk. Det är också unga, mm. men vi har någon som är mer intresserad på kvalitetsarbete och systematiskt följa upp verksamheten som också kan användas på barn och unga men som kan vara relevanta även för andra verksamheter. Och sen har vi några frågor om att att organisera arbetet om det blir skillnad om man ger en insats som service eller som bistånd. Mm. Och vi har projekt idéer kring rent konkreta insatser. Hur blir det när vi gör detta? Våld har vi en våld, våld i familjen är också ett tema som finns med. Och de här planerna håller nu på att processas så att de förändras lite grann längs vägen men man ska nog säga att det är snarast att de förfinas. Mm. Det är samma idé som man gick in med. En fråga vi har fått i samband med utlysningen är får arbetsgivaren lov att bestämma vilk, vad man ska forska om? Och det är helt okej okay om den som ska göra det också är med på det. Ja. För att forskningen kräver att du har ett intresse. Ska man orka med och göra det här så vill, måste man själv vara nyfiken på vad som ska komma mm. fram. Man måste liksom ha lusten att driva det här. Eh, sen är det ju alldeles utmärkt om om arbetsgivaren redan från början har ett intresse också av just den här frågan. En sak som också har kommit upp då är den här frågan om ja, men syns arbetsgivaren någonstans?
1: Men det liksom blir någon Att, form av reklam? För... Ja,
0: ofta vill man ju bli den där kommunmodellen. Mm. <laughs> som, och, eh, eftersom det ska vara sån forskning som är relevant mer än i en kommun. Så kanske det inte blir så att man utvecklar just en specifik modell. Men i alla publikationer och allt sånt så kommer de här doktoranderna till att stå som representanter för sin kommun mm. och sitt lärosäte. Så det kommer på alla sätt vara tydligt
1: vem det är som är med i det här. Så det blir lite som så här, kan locka kommande kommuner också att framstå som ja. att man är intresserad och vill liksom ligga i framkant när man utvecklar sin verksamhet.
0: Ja, just för kommunernas del så är det ju alltså värdet för dem är ju dels är det ju kunskapen som kommer in, dels är det ju det här att vara en kunskapande organisation, mm. att man, är, man blir en attraktiv arbetsplats genom att vara intresserad av utveckling. Så att det är, i en tid med cirkulation på personal så kan det vara lockande att vara en sån arbetsplats som lockar till sig personal mm. och får folk att stanna.
1: Ja, precis. För med det här vet man ju att man har förbundit sig till fyra år. Ja. Åtminstone på halvtid är man. Åtminstone
0: fyra år på halvtid och sen så hoppas vi att det ska, ska finnas någonting upparbetat som gör att man vill stanna kvar efter. Det är ju mm. meningen.
1: Mm. För det låter ju som att flera av de här temarna också känns lite igen från det här arbetet som Forte har gjort med att samla in vad är det, vad skulle chefer i socialtjänst mm. och vad skulle praktiker i socialtjänst mm. vilja att det bedrevs mer forskning om?
0: Ja, det ligger ju när vi har ju inte... Vi har inte så i detalj tittat på, på att ha stämmer det här med de, de prioriterade områdena. Men det har ju fallit ut så att de gör ju det i stor mm. utsträckning. Var, alltså jag menar, vi har inte tittat på det när vi bedömde ansökningarna. Alltså, då tittar vi ju på kompetensen hos de som söker framförallt. Det som har varit väldigt lite det är effektutvärderingar och kvantitativa studier. Det skulle du gärna få fått vara fler. Men, mm. men det har intresset har varit lite svårt. Än så länge har det varit mycket intervjubaserade, intervjubaserade idéer. Men det tänker vi att det metodkurserna som man går kanske ska kunna inspirera till lite mer kreativa metoder. Och kanske metoder som man också kan integrera i sitt löpande arbete. Mm. Andra sätt att, att kommunicera med människor. Andra sätt att ta reda på människors förhållningssätt till olika frågor.
1: En just. Än bara ja.
0: Det finns ju andra kvalitativa metoder. Ja. Och det finns kvantitativa metoder. Men så då hoppas vi att vi också ska kunna utnyttja den här kompetensen av de aktiva socionomerna som är vana vid att jobba tillsammans med människor. Att de också ska kunna hitta nya kreativa metoder för att få bättre kunskap om och bättre kontakt med människor. Som. Mm.
1: Mm. Eh, ja, det är ju väldigt spännande. Här ska ju bli eh, roligt att fortsätta följa arbetet mm. med eh, forskarskolan. För mm. där ingår ju Akademikerförbundet SSR och några andra i ett professionsråd. Ja. Tack för att du tog dig tid mm. att vara med idag. Och eh, vi hoppas på många ansökningar så <laughs> man kan skicka in då, innan 9 mars. Mm. Ehm, detta är årets sista avsnitt av Socialtjänstpodden men nästa år så kommer vi tillbaka med nya intressanta gäster och teman och har du tips på om vad du vill höra mer om då kan du maila till socialtjänstpodden eller tipsa oss på sociala medier. Tack för i år och tack för att du har lyssnat.